0: 聊什么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好，我是婷玉，我是如明。今天我们要来聊什么呢？今天我们要来聊，嗯，莫扎特死亡这件事情，还有其中一个最有名的说法，就是他被毒死的这件事情。然后我们来聊一下细节，看这件事情到底有没有可能是真的。嗯，莫扎特被投毒死亡的这个故事，大家应该都非常不陌生，尤其是在《阿马迪斯》这部电影里面，它就是描述莫扎特被一个年长的作曲家，这个作曲家叫做塞里耶利，沙里耶利，然后呢，他的莫扎特人生被塞里耶利慢慢的摧毁。那 s a r r e l i 为什么要摧毁莫扎特？是因为他嫉妒莫扎特这么年轻就这么有才华，就这个嫉妒的心呢，让他想要杀了莫扎特。但是这件事情真的发生了吗？就是 s a r r e l i 这个比较比莫扎特年长的作曲家，他是否真的策划了莫扎特的死亡？就是因为要毒死一个人，你要有非常大的决心，就是<笑>也不是一般人能够做到事情，所以这件事情。到底是不是真的呢？嗯，那首先我们要来聊一下，就是刚才提到的这个，呃，据说把莫扎尔毒死的这个，嗯，作曲家塞耶里，他到底是谁？很多人都听说过塞耶里这个名称，但是很多人知道他其实只是恰巧因为他是莫扎特传说中的死对头而已。但这个人其实，嗯。他也是当时非常厉害的作曲家，觉得还是可以大家了解一下。就是这个 Antonio Sarielli 安东尼奥萨里耶利，在十八世纪中到十九世纪初，他其实是一位非常具有影响力的意大利歌剧作曲家，而且他还是当时一八一七年维也纳。成立的第一所音乐学院的院长，就是他是一个非常有名声名望的一个人，就是应该是很受人尊敬的一个音乐家，而且他还是一一名非常成功的教师。哦，这个也是我后来去查才知道，就是小约里的学生很多，包括这些人以下这些人都曾经跟他学习过，有贝多芬、舒伯特、李斯特、彻尼，还有胡梅尔。嗯，他是当时一个非非常非常被受敬仰吧的一个这么样一个音乐家、嗯。他是是因为他是院长，所以这些学生是从他的学院出来
1: 的，还是他亲自教导了这些人呢、啊？
0: 应该没有亲自教导，就是可能比如说哦，这一首这个学生的这个谱他看过，然后给过意见。哦哦哦哦，好的。就是很奇，很就是这件事情投毒这件事情是在当时这样一个有名望，而且应该也是处处都应该人家都会就是尊敬他的这样一个人，为什么要去嫉妒一个？可能在莫当时在他莫扎特在他的眼里，可能就是一个有一点点傲慢的年轻的孩子，他为什么要去谋杀这个人？这件事情就嗯也是很奇怪，嗯。
1: 可能因为我觉得 Sariali 虽然是德高望重，可是 Mozart 他是天才神童、嗯，你知道，就是大家的关注都在 Mozart 身上， uh -huh. 然后都觉得就是哇，他这个天才音乐又写得好，然后又因为他他又会弹琴又会拉琴，所以就觉得就是他天就很有天分。那 Sariali 感觉就是一个，你知道，就是。一步一步脚踏实地爬上这个位置，结果风头都被 Mozart 抢了
0: 。而且又因为 Saveri， 他懂音乐，他知道 Mozart 写出来的是真的好，但是他又会觉得说、嗯，为什么 Mozart 都不用付出像他一样多的努力，嗯、就可以得到比他还多的可能关注吧？对对，可能这也是原因之一。那我们接下来就聊一下 Mozart 的最后一首曲子，就是这个安魂曲。也是这首曲子，就是有这个谣言说，嗯，塞尔尼把莫扎特给毒死了。所以这首安魂曲，嗯 ，K 6 2 6是莫扎特生前的最后一首作品。然后，因为他写完这首，呃，他没有写完这首作品，他写这首作品写到一半的时候他就离世了。所以大家就说这首曲子也可以算是他自己的安魂曲，就他是写给他自己的。那首曲子在一七九一年的时候，莫扎特受一位伯爵委托开始创作，但是在同年的十二月五号，就大概年底的时候，莫扎特就因为风湿离世，所以他还没有来得及完成这首曲子。然后在电影里面，好像就是说，这位伯爵其实就是塞尔维里，嗯
1: ，对，就是在电影里面，呃。莫扎尔他已经躺在病床上了，然后就有一个人披着黑色的披风，就像死神一样，戴着面具，然后就来拜访他，跟他讲说：“你要赶快创作，你的时间已经不多了。”然后呢就走了。后来那个面戴面具的人都是 Sorrier。
0: 天呐，好可怕！<笑><笑>对，那我们先来说历史的部分，就是莫扎尔开始写作之后呢。其实这个伯爵已经有给 Mozart 一部分的定金了，就是写这首安魂曲的定金。后来呢，在 Mozart 去世之后，他的妻子 Constance 就急着找人把这首安魂曲写完，这样他才可以向那个伯爵领取剩下这首曲子的酬劳。嗯，后来是由 Mozart 的助手、呃，助理学生吧，就他的学生 Susmire。在一七九二年的时候完成这部作品，交给 Constance。可是这地方我想要特别提一下，就是我今天才发现，其实这个 s u s m a y e r 就是 m o a r 尔的学生，他也曾经是 Sarrielli 的学生，就是他们可能就是从一批类似亦师亦友的这样子的一群人， oh. <笑>感觉就是有什么阴谋哎。如果
1: 如果真的是投毒论的话，那我觉得说不定就是。那个 s u s m a i r e 受到了那个 Sarialy 的指 Sarialy， 嗯，对，说不定。哦，这个这个只是
0: 随便乱讲的，这个没有任何的依据啊。对，但是刚好就是很凑巧，就是 s u s m a i r e 他也是 Sarialy 的。学生就是他们是一群，嗯，就是可能会把作品都互相拿给对方看的这样子，就亦亦师亦友的一群人这样。嗯，然后据说 Susmire、嗯、在完成这部作品之后呢，那个他为了要让伯爵就是付款的这个人相信这是 m o z a r t 自己完成的，就 m o z a r t 自己写的、嗯，然后 Susmire 还模仿 m o z a r t 的签名签了上去。那关于这首安魂曲的疑点其实很多。嗯，像是《安魂曲》的手稿，是否在 Mozart 死后，有没有可能被盗用或者是转移？因为当时是康斯坦斯，他急着要完成这首曲子，所以他拿这份莫扎特的手稿去拜访过很多莫扎特以前的友人，就说：“哎，你可不可以完成啊？哦，你可不可以完成？那这之中经过那么多人之手，有没有可能这个手稿有损坏，或者是几页被撕下来？其实莫扎特可能也还有完成更多什么的，就到今天这已经是不可考了。嗯。但是在这整个安魂曲的故事中，其实并没有投毒这一说，所以投毒这件事情到底是从什么时候开始谣传的呢？我们接下来就来聊一聊。啊、oh. ，就在萨里耶里去世后的六年左右，有一个俄罗斯的作剧作家叫做普希金 （Pushkin）， 他写了一部戏剧叫做《莫扎特和沙利耶里》。就是就是这部剧就是在讲莫扎尔跟塞约里这两个人
1: ，然后这个故
0: 事里面呢，他就描绘了嫉妒很危险，就是塞约里嫉妒莫扎特的才华，嫉妒使人丑陋，对。<笑>然后在一八九八年的时候，我们很熟悉的一个作曲家就是里姆斯基科萨科夫，他把 Pushkin 就是这个这部剧莫扎特和塞约里这部剧变成了歌剧。所以就是从这两部作品开始，就是塞耶里对莫扎特的嫉妒导致他毒死这位年轻作曲家，这个小小的种子呢，就在房间、嗯，就是大家就会开始传开来，就说，哎、欸，有没有可能莫扎斯是因为被毒死？你看那个剧里都这样写，就是从那个时候开始，<笑>大家开始就谣言。可是，在那个时候，他还不是一个像现在这样，很多人会认为百分之百这件事情，投毒这件事情是真的，在当时就是有这个谣言，但是大家也不太确定。嗯，然后是一直到1979年，有一个应该是英国的嗯剧作家叫做 Peter s h e f f e r d 他的一个戏剧让就是在那嗯、呃、那个时候1 9 7 9年那个时候爆红，这部戏剧就叫做《阿马迪斯》。然后在这部戏剧中就延续并且夸大了塞瑞利谋杀莫扎特的这个情节。嗯，五年之后呢，一九八四年的时候，就是《阿马迪斯》这个电影在美国好莱坞上映就爆红，所以从那个时候开始，塞瑞利害死莫扎特，然后他是这个操纵者。就已经牢牢地进入人们的意识里面了，<笑>就是一传十，十传百，大家一直讲，一直讲，一直讲，大家就觉得这件事情大概百分之八十是真的。嗯嗯嗯。而且在那个电影里面，就是 Sara 小约莉，她她不是只，她已经这份嫉妒让她不止只,只想要毁灭莫扎的音乐事业，她还想要毁掉这个人，所以她才会去投毒。嗯。那我记得印象中电影里面还有讲到一幕
1: 是，其实 Mozart 他在写安魂曲之前，他是呃 Magic f o o d 就是他的歌剧《魔笛》要上映的，嗯、就是要要首演的时候 ，Mozart 其实已经呃生病蛮严重的。然后 s a r i a l e e 他其实是想要刺激 Mozart， 所以才委托他创那个创作安魂曲。对，就是感觉好像就是有一种明明明注定。那个你的死期快到了，所以你就自己创作你的安魂曲、哦，就是神奇了，就没有就是让他有那种精神压力，然后加上他又要就是摸底手研又很忙，然后他又重病，然后就是、嗯、多方打击之下，然后最后再来一个那个死神形象，嗯、然后下下 Mozart 然后他就他就对他就去世了，受不了惊吓，对吓吓莫扎尔，对，就是电影里面是这样子。描绘的这样一个形象，一个一个过程啦。嗯、对，莫扎尔他重病这件事情其实是真的
0: ，而且 m o 莫扎尔
1: 他其实一生他有很多很多，就是大病小病不断，就是什么那个水痘啊、梅<笑>毒啊什么，就是很多很多那种传染病他其实都有，所以他身体很不好
0: 。对，就是他生病这件事情是真的，不是因为 a l 埃利他才生病，他原本就生病。就
1: 是其实投毒这件事情，呃。不是，只是 p u s h i n 他捏造出来的。在 Mozart 他重病的时候，他就有说过，他觉得自己好像是被下毒了，因为病得太重了，你知道，他觉得就是太呃，身体就是非常的虚弱，感觉是被人下毒了。就他自己也有感觉是不是被下毒了、嗯，可是可能就只是重病。嗯、对
0: ，嗯，在电影里面就嗯， l 然里因为 Mozart 他就是有志男生嘛。就是他很认真写的曲子，可能还没有猫爪随便哼一两句来的有名。然后这件事情就让他有点精神上受不了。然后在电影里面 s i r e Lee 后来是被送到一家精神病院，他就宣布自己是，他说他是，嗯，平庸者的守护神。就是他要为那些脚踏实地做事，<笑>然后、嗯、一步一步慢慢爬上来的这些努力生活的人，他是他们的守护神。其实有的时候，嗯，确实是蛮不公平的，因为小月丽可能真的非常非常非常努力，嗯、但是真的梦彩随便一哼，大家就很喜欢这个旋律，这样就天分加上。路人缘这个真的也没办法，有些人就是特别的招人喜欢。对，嗯、那所以投毒这件事情到底是不是真的？其实到现在也没有人可以去百分之百的确定，就因为血浆也不行。但是这个塞尔丽给莫宰的投毒下毒这件故事，已经就是在我们现在嗯现在这一代人的就是。文化中就有一个印象、嗯，就有这么一说，就是他投毒，莎乐丽投毒。但是这两个人真实的关系到底是怎么样的？话，我就去查了一下，其实关于两个人的记载真的是不多。但是有一件事情，我觉得还蛮值得一提，就你刚才讲的个莫迪，就在1786年的时候，莎乐丽跟 Mozart 他们是维也纳宫廷里面的同事，嗯，就那个时候是美泉宫吧。<笑>然后，在一七九一年，就是十月十四号的时候，这个时候离，离李摩宰死已经不到两个月，因为摩宰是十二月去世的嘛。就是摩迪这件事情，就摩宰写给他妻子康斯坦 s 一封信里面还提到说，就是摩迪首演的时候，他一定要邀请 Sirieli 到自己的包厢来。就是欣赏《摩迪这部歌剧，然后塞尔里也对这部《摩迪这部歌歌剧呢非常的赞赏，然后他还说，《摩迪这部歌剧里的每一首曲子都想要让我大喊 Bravo， 这是塞尔里的原话。
1: 嗯
0: ，所以在两个月之前，除非他们这个是装出来的，就是表面上看起来很和平，<笑>不然他们其实应该嗯。可能竞争一定是有，可是有没有严重到要让塞尔利真的去杀死一个人，这件事情就不知道。嗯、就莫扎特这个投毒死亡证明已经解不开了，而且特别是在阿马迪斯这部就是好莱坞电影的强力渲染下，大家也很愿意为这个非常戏剧化的故事来买单。但是其实我们唯一能确定的就是他们两个在当时都非常有才华。而且两个人也互相认识，肯定就是亦师亦友，就会互相学习。那到底是良性竞争还是恶性竞争就不知道了
1: 。我觉得就
0: 是必须要帮
1: Saralie 平反一下。嗯，<笑>对，<笑>就是像我刚刚有提到说 m o z a r t 他也觉得自己被投毒了，可是他并没有说是、嗯、Saralie 要害他 ，Saralie 下毒。对这个理论完全是就是在莫扎尔死后，呃，大家猜测，因为他们的确是一个竞争的关系，虽然不知道他们的就是私下的交情是如何，可是他们有一个竞争的关系在嘛，所以，嗯，呃，就是莫扎尔死后就会有一些你知道的八卦。就会有人在哎、欸，你知道那个死因不单纯，说不定是被谁谁谁害的。他们两个不是竞争关系吗？搞不好就怎样怎样就是就会有这种八卦出现嘛。嗯、所以 s a r e l i 下毒这件事情是完全没有任何证据，只是大家猜测。到现在为止没有任何证据。然后加上就是那个那个 Pushkin 他他写的那部。More s e r i o u l y 然后再加上之后改成歌剧，然后再加上又拍成《阿马迪斯》这部电影，所以就变成这个这个理论好像越来越有一个根据的感觉。可是其实，在历史上是
0: 没有证据的，只是大家的一个谣言而已。对，就是谣言很可怕的地方，就是你一传十，十传百。当一百个人都对你这样说的时候，你就可能真的会怀疑自己，想说，哎、欸，说不定是真的。然后，下次再遇到一个人的时候，你会说，哎、欸，你知道吗？听说塞维利害死莫扎特的谣言就这样传开了、嗯。对，然后，可是历史上莫扎尔的死
1: 因的确也不清楚。嗯嗯，就是。大概率是病死的吧，因为他身体真的很不好。可是也有人说是因为他在写 requiem 的，就是安魂曲的时候，压力太大，精神上的压力太大，哦对，所以
0: 造成他身体越来越不压力太大，这个我觉得比较比较可信
1: ，嗯，因为的确是有一部分的作曲家都是在晚年或者是死就是临死前，因为创作什么曲子压力太大，然后后来身体也撑不住
0: 。反正呵呵这就是今天和大家分享的。故事还有三月里这个人，嗯，好，那我们下周见，拜拜拜拜。Bye bye